0: Selamat datang di Pelajaran Hayat Alkitab, persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Winesli, mm. seorang hamba Tuhan selama lebih dari tujuh dekade, mencapai puncak ministrinya dengan menerbitkan kitab demi kitab penafsiran seluruh Alkitab selama 21 tahun, yang dia sebut Pelajaran Hayat. Pelajaran Hayat ini adalah dasar bagi program kita hari ini yang berisikan sebagian dari berita yang disampaikan oleh Witness Lee. Sekarang, mari kita bergabung dengan program hari ini. Hari ini kita berada di dalam pelajaran Hayat Roma, dan Saudara Aldo bergabung dengan kita hari ini untuk bersekutu tentang Kitab Roma. Selamat datang di program ini, Saudara Aldo.
1: Saya selalu senang berada di sini, Saudara Elisa.
0: Baiklah, Saudara Aldo, hari ini kita akan melihat sekali lagi tentang penghukuman Allah, seperti yang disajikan di dalam Roma Pasal 1. Bisakah Anda memulai program hari ini dengan menjelaskan secara singkat mengapa penting bagi umat manusia untuk menyadari penghukuman Allah?
1: Ini adalah perkara penting yang harus dimengerti secara akurat. Tujuan Paulus dalam menulis surat kiriman ini adalah untuk menyajikan Kristus kepada kita. Kristus adalah penebus kita. Kristus adalah yang mendamaikan kita atau merekonsiliasi kita kepada Allah. Di dalam Kristuslah kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman. Kristus telah dibangkitkan dan sekarang tinggal dalam roh kita. Kristus juga sekarang berada di sebelah kanan Allah berdoa bagi kita. Inilah beban Paulus. Tetapi, dia menyadari bahwa agar kita benar-benar mengenal kebutuhan kita akan Kristus yang menakjubkan ini, kita perlu memahami kondisi kejatuhan kita di mata Allah. Oleh karena itu, ketika Paulus secara rinci berbicara tentang berbagai aspek penghukuman Allah, Baik pada umat manusia secara umum maupun pada orang yang membenarkan diri serta pada totalitas dunia ini, tujuannya adalah untuk menyadarkan kita betapa tak tersembuhkannya situasi kejatuhan kita. Tidak ada cara untuk memperbaikinya, baik secara pribadi ataupun atas seluruh totalitas dunia. Kitab Roma membuat kita menyadari hal ini. Sungguh suatu rahmat dan berkat bagi kita, berdasarkan situasi kejatuhan ini, Paulus di dalam kitab Roma menyajikan Kristus kepada kita. Sehingga di dalam diri kita ada kedambaan untuk memilih Kristus yang bukan hanya sebagai juruselamat dan penebus kita yang objektif, tetapi juga untuk memiliki Kristus yang telah bangkit, yang tinggal di dalam kita sebagai hayat kita. Inilah pemikiran yang mendasari bagian Kitab Roma ini. Terima kasih, Saudar Aldo. Itu sangat membantu. Mari
0: bergabung bersama Winsley untuk melihat Roma Pasal 1 dan Penghukuman Allah.
2: Human culture is the best invention. Kebudayaan manusia merupakan penemuan manusia yang terbaik. Dan bagian terpenting dalam kebudayaan manusia ialah religi. Religi adalah puncak kebudayaan manusia. Kalau religi disingkirkan dari kebudayaan, niscaya kebudayaan akan tinggal dalam keadaan kasar dan liar. Sebenarnya, kita tidak memerlukan religi. Kita memerlukan satu persona yang hidup. Kita tidak membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah, tetapi membutuhkan diri Allah sendiri. Kita tidak memerlukan cara-cara untuk menyembah Allah. Kita memerlukan Allah sendiri, persona hidup ini, masuk ke dalam kita. Ketika Allah mengharuniakan Alkitab kepada kita, ia tidak bermaksud memberikan satu religi kepada kita. Kehendak Allah ialah, mewayukan dirinya ke dalam kita melalui firman kudus itu, bukan menghendaki kita memiliki suatu religi. Kini, kita perlu melihat beberapa hal mengenai kesiasaan religi. Pertama, religi memiliki satu sebutan di luar. Kalau Anda benar-benar di dalam roh, berarti Anda adalah orang beriman yang sejati, dan itu adalah hal yang indah. Tetapi, kalau Anda tidak memiliki realitasnya, Anda hanya memiliki sebutan luaran, itu sama sekali tidak berarti sia-sia. Butir kedua dari kesiasiaan religi, ialah mengenal Allah dalam pengetahuan luaran. Sia-sialah mengenal Allah dalam pengetahuan luaran saja, hanya berdasarkan huruf luaran. Kita perlu memiliki pengenalan batini tentang Allah. Pengenalan di dalam roh kita. Pengenalan ini yang menyebar ke seluruh diri kita. Kita perlu mengenal Allah secara batiniah dan subjektif. Paulus memberitahu orang-orang Yahudi bahwa jika sunat mereka hanya secara luaran, itu tidak sejati. Sunat yang sejati ialah sunat dalam batin, yaitu dalam hati dan dalam roh.
0: Saudara mari kita berhenti dan bersekutu di sini. Witness Lee memusatkan perhatian pada religi yang sia-sia dalam pembicaraannya tentang penghukuman Allah. Kita tentunya ingin lebih jelas apa yang dimaksud dengan religi di sini. Dan bagaimana agar kita tidak jatuh ke dalam situasi seperti itu. Maukah Anda menjelaskan hal ini untuk para pendengar kita sekalian?
1: Baiklah. Perkara religi yang sia-sia. Kata sia-sia menunjukkan sesuatu yang tidak ada artinya, tidak berguna, terutama tanpa realitas. Jadi, Paulus di sini berbicara pada orang-orang Yahudi yang menganut Yudaisme sebagai sebuah religi. Jika kita membaca kitab-kitab Injil, kisah para rasul, dan surat-surat kiriman dengan seksama, kita akan melihat bagaimana religi itu bertentangan dengan diri Kristus. Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes bahwa akan muncul orang-orang dari dunia religi yang akan menganiaya kaum beriman. Mereka berpikir bahwa melalui menganiaya kaum beriman itu, mereka melayani Allah. Mereka bahkan membunuh kaum beriman. Dan Saulus dari Tarsus pun menyetujui pembunuhan terhadap Stefanus di dalam kisah para rasul pasal 9. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa religi sebagai sebuah sistem tidak memiliki realitas, karena tidak memiliki persona Kristus sendiri. Seseorang mungkin saja religius mungkin menganut Yudaisme dan mempraktikan sistem religi itu, Tetapi di sana tidak ada Allah, di sana tidak ada realitas. Hal ini bisa juga terjadi di dalam kekristenan. Orang-orang Kristen bisa saja membuat perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi sumber yang dipakai untuk membentuk sebuah religi. Jadi ketika kita berbicara tentang kekristenan, kita tidak sedang membicarakan tentang iman yang dianut oleh semua orang Kristen untuk keselamatan mereka. Kita juga sama sekali tidak berbicara tentang orang-orang yang berada di dalam kekristenan. Kita juga tidak sedang membicarakan diri Kristus. Yang saya maksud adalah bahwa kekristenan itu bisa saja menjadi suatu sistem ya religi yang kompleks. Seorang Kristen mungkin saja berada di dalam kekristenan secara formal, secara legal, secara sosial, secara ritual, atau secara konsep. namun tanpa persona yang hidup dari Yesus Kristus Putra Allah. Ini adalah kesiasiaan. Kita perlu melihat hal ini. Paulus sangat jelas. Dia melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari. Cahaya tersebut menyingkapkan kereligiannya dan partisipasinya di dalam sistem religi itu. Sehingga dia meninggalkan semuanya itu dan menganggapnya kesiasiaan. Inilah inti pemikirannya. Seseorang tidak boleh berpikir bahwa karena saya berbagian di dalam sistem religi, maka saya tidak ada masalah dengan Allah. Paulus menjelaskan bahwa mungkin saja kita ini tidak benar di hadapan Allah. Menjadi seorang religius itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Sistem religi itu sia-sia. Kita harus menyadari dan menerima bahwa Allah menghardik orang-orang yang religius itu. Orang-orang yang religius itu perlu menyadari bahwa jika kekristenan itu hanyalah suatu sistem religi, maka itu tidak ada hubungannya dengan diri Kristus sebagai persona yang ilahi dan insani, putra Allah, anak manusia, juru selamat kita, penebus kita, pemberi hayat kita, dan Tuhan kita. Menerima hadikan Allah terhadap orang-orang yang religius itu, terhadap mereka yang berada di dalam sistem religi, akan membuka jalan bagi mereka untuk tidak lagi bersandar kepada religinya melainkan mencari Tuhan dan terbuka kepada Tuhan sebagai manusia Allah yang bangkit dan hidup Terima kasih Saudara
0: Aldo itu sangat membantu mari kita bergabung bersama Witness lagi
1: What you need is
2: not an outward form Heart you need is the inward reality Kita memerlukan realitas batinia. Religi menjadi sia-sia karena kekurangan realitas batiniah dalam roh. Roma Pasal 2 ayat 29 menyiratkan, Apapun hakiki kita, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita miliki, semuanya haruslah di dalam roh. Jika Anda adalah seorang Yahudi dan bersunat, sunat Anda haruslah di dalam roh. Jika Anda orang Kristen dan dibaptis, baptisan Anda harus di dalam roh. Setiap perkara harus berada di dalam roh. Roh di sini sudah tentu adalah roh manusia. Mengapa setiap perkara harus dilakukan di dalam roh? Sebab roh kita adalah tempat kediaman Allah. Roh adalah tempat dan kedudukan di mana Allah dapat bekerja bagi kita. Jika Anda adalah orang Kristen yang berada dalam roh, berarti Anda adalah orang Kristen yang bersama Allah. Jika Anda bertindak di dalam roh Anda, ini berarti Anda bertindak bersama Allah. Tanpa Allah, segala sesuatunya adalah sia-sia. Pada Allah segalanya riil. Karena itu, kita wajib kembali ke dalam roh kita. Jika kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihinya di dalam roh kita. Jika tidak, kasih kita itu bukan kasih yang sejati, melainkan kasih yang politis. Tetapi, kalau kita mengasihi orang di dalam roh kita, kasih kita itu bersama-sama dengan Allah. Anda yang menjadi suami ketika berkata bahwa Anda mengasihi istri Anda, Anda wajib mengatakannya dengan roh Segala apa adanya kita Segala perbuatan kita Wajiblah di dalam roh Itu bukan religi Melainkan realitas Dalam potongan Alkitab Mengenai penghukuman atas para kaum religi ini Kita nampak bahwa religi Sama sekali bukan apa-apa Sia-sia Karena itu Kita harus meninggalkan religi jauh-jauh Jangan mempunyai sangkut baut apapun dengannya.
0: Surah Aldo, kita mendapat perkataan dorongan yang sangat kuat dari Surah Slee, Bahwa cara agar selamat dari religi yang sia-sia adalah dengan mengerjakan segala sesuatu di dalam roh. Bagaimana secara praktis kita dapat menemukan roh kita?
1: Kita tidak dapat menemukan roh kita dengan mencarinya. Kitab suci tidak memberitahukan secara gamblang di mana roh manusia itu berada. Tetapi ada indikasi yang kuat bahwa roh manusia itu adalah bagian yang terdalam dari manusia tripartit, manusia yang terdiri dari tiga bagian. Secara lahiriah, kita memiliki tubuh fisik, bagian fisik. Di dalam tubuh kita, Kita memiliki jiwa dengan pikiran, emosi dan tekad. Sebagian orang hanya melihat dua bagian ini saja. Bahkan banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kita hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Tetapi ada ayat-ayat seperti 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang berbicara tentang roh dan jiwa dan tubuh. Jadi, roh kita itu lebih dalam daripada jiwa kita. Roh kita ini berbeda dengan jiwa kita. Ini adalah organ di lubuk batin kita yang mampu mengontaki Allah, menerima Allah, dan menampung Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 7, ketika Tuhan berbicara tentang orang haus yang datang kepadanya untuk menerima sungai air hidup, dan kemudian sungai air hidup itu mengalir dari lubuk batinnya, itu mengacu pada roh kita. bagian kita yang paling dalam. Jadi, kita perlu Tuhan menerangi kita melalui firmannya mengenai fakta bahwa kita memiliki roh di dalam jiwa kita. Kemudian kita perlu belajar untuk memalingkan seluruh diri kita kepada Tuhan, berseru kepada Dia, dan melatih roh kita untuk mengontaki Tuhan yang tinggal di dalam roh kaum beriman yang telah dilahirkan kembali. Bahkan menurut 1 Korintus 6 ayat 17, kita yang telah menerima Tuhan, yang telah lahir dari Allah adalah satu roh dengan Tuhan. Roma 8 ayat 16 juga berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kesaksian ini juga memperlihatkan di mana roh kita berada.
0: Mari bergabung kembali bersama Witness Lee untuk menyimpulkan pelajaran ayat ini.
2: Paul says, and this world, among all the human beings." Dalam potongan surat Roma ini, Paulus menggambarkan manusia telah bejat seluruhnya. Ia juga mengemukakan contoh-contoh yang membuktikan situasi dunia ini tak berpengharapan. Paulus mengatakan bahwa di antara seluruh umat manusia di dunia ini tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada seorang pun yang baik. Percayakah anda? Saya percaya, janganlah berpikir bahwa Anda merupakan perkecualian. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang baik. Karena itu, setiap orang rebah di bawah penghukuman Allah. Situasi dunia sama sekali tanpa pengharapan. Sebelum kita beroleh selamat, di manakah kita berada? Kita semua berada di bawah hukuman keadilan Allah. Setiap orang telah bersalah Tidak ada seorang pun yang mencari atau mengenal Allah Setiap orang telah menyeleweng Dan menjadi tidak berguna Semua manusia tidak ada yang benar atau baik Semua berada di bawah penghukuman keadilan Allah Di sini kita nampak Bahwa keadaan dunia ini sama sekali tanpa pengharapan Kita semua tahu Bahwa kita memerlukan keselamatan Allah Bagian penghukuman ini telah menyiapkan sebuah jalan Bagi karunia keselamatan Allah Dan telah membuka pintu Agar manusia dapat memasuki keselamatan Allah Tidak peduli siapa kita Kita memerlukan Kristus Kita memerlukan Kristus dan penebusannya Dalam pembahasan tentang penghukuman, Paulus bermaksud menyediakan sebuah jalan untuk menyuplaikan Kristus ke dalam kita. Sasaran terakhir dari Injil yang ditulis Paulus adalah menyuplaikan Kristus ke dalam kita. Baik kita sebagai seorang dari umat manusia, sebagai seorang yang membenarkan diri sendiri, sebagai seorang religius, Atau sebagai seorang yang ada di dunia ini, kita memerlukan Yesus. Keperluan kita berada di dalam roh kita. Kita tidak seharusnya memperhatikan perkara-perkara yang di luar atau perbuatan-perbuatan luaran. Kita perlu kembali ke dalam roh. Di dalam roh, kita akan berjumpa dengan Kristus. Di dalam roh, kita akan menikmati Kristus. Perkataan Paulus dalam bagian penghukuman ini telah menyediakan sebuah jalan agar kita menerima Kristus. Ia telah membukakan jalan agar Kristus dapat masuk ke dalam kita.
0: Surah Aldo, kitab Roma tentu saja adalah kitab yang menakjubkan. Penyajian Paulus tentang penghukuman Allah atas dunia benar-benar menjamah kita semua. Sebelum kita diselamatkan, kita semua tidak berdaya dan putus asa. Tidak peduli apa latar belakang kita, duniawi atau religius, kita sangat memerlukan keselamatan
1: Kristus. Inilah poin yang ingin kita tekankan di awal persekutuan kita. Bila kita berpikir bahwa kebaikan di dalam diri kita itu lebih banyak daripada kejahatan, atau bila kita mengira bahwa kita dapat memperbaiki diri kita sendiri, dan seluruh sistem dunia, berarti kita telah menipu diri kita sendiri. Ini dapat membawa kita ke dalam kebinasaan. Tetapi bila kita diterangi oleh hardikan Allah terhadap seluruh umat manusia, yang membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak ada harapan, bahwa kita tidak dapat disembuhkan, tidak dapat diperbaiki, bahwa kita telah benar-benar tersesat, Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar sejati, maka kita akan menerima kasih karunia dan rahmat Tuhan melalui Injil yang lengkap yang diwahyukan di dalam kitab Roma, yang memperlihatkan apa adanya kita dan di mana kita berada, dan bahwa kita sedang berada di bawah penghukuman universal Allah atas seluruh umat manusia. Ini akan menundukkan kita dan membuat kita berpaling kepada Tuhan untuk mengapresiasi dia, percaya ke dalam dia, menerima dia dan bersatu dengan dia. Inilah sasaran Allah, inilah tujuan Paulus dan inilah kesaksian kita.
0: Terima kasih Saudara Aldo. Kedepan kita akan memiliki lebih banyak pelajaran hayat dalam kitab Roma ini, dan mudah-mudahan Anda dapat kembali bergabung bersama kami. Mewakili Saudara Aldo, saya Elisa, mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan program hari ini. Anda telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab dari Winnersley yang diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee meministrikan firman Allah selama lebih dari tujuh dekade Banyak orang menganggap bahwa pelajaran hayat ini adalah penafsiran yang paling lengkap tentang seluruh Alkitab Dari perspektif kenikmatan dan pengalaman hayat kaum beriman akan Allah dalam Kristus melalui roh itu Untuk mendapatkan program lain dari pelajaran hayat ini silakan mengunjungi website kami di pelajaranhayat.com Saya ulangi, pelajaranahayat.com Terima kasih.